0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Entgiftungsreihe, in dem ich mit dir über ein paar einfache Möglichkeiten sprechen möchte, mit denen du deine Entgiftungsorgane entlasten und außerdem die Entgiftungsleistung aktiv ankurbeln kannst. Ich vermute, dass Du einige dieser Tipps und Anwendungen schon mal irgendwo gelesen oder darüber vielleicht mal ein YouTube-Video gesehen hast. Für mich sind diese sanften Methoden jedoch äußerst wirkungsvoll und in der Regel auch frei von Nebenwirkungen. Du musst Dir also keine Sorgen darüber machen, dass Du anschließend in der Notaufnahme landest. Dennoch dienen alle hier beschriebenen Methoden der persönlichen Information und deren Durchführung erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Noch ein kleiner Hinweis am Rande. Die beschriebenen Methoden helfen zunächst einmal, dabei die Entgiftung des gesamten Körpers voranzutreiben, ohne dabei auf einzelne, spezielle Organe abzuzielen. Selbstverständlich kannst Du auch eine aktive Leber- und Gallenblasenreinigung durchführen, solltest Dich dazu aber vorher ausführlich informieren oder vielleicht sogar eine begleitete Entgiftungskur machen, um den maximalen Erfolg zu erzielen. Und darüber hinaus besteht außerdem noch die Möglichkeit, eine mehrwöchige Gelattherapie zur Ausleitung von Schwermetallen zu machen. Das sollte aber in dieser Episode mal kein Thema werden, da es definitiv zu komplex ist und nicht ohne ärztliche Betreuung umsetzbar ist. Okay, dann lass uns mal schauen, welche Möglichkeiten du zu Hause hast, auf deine Entgiftungsleistung einzuwirken. Erstens Basenbäder. Ja, ich habe damals, ähm, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, ein Buch gelesen über Entgiftung. Das Buch liegt hier auch in meiner Nähe. Ich kann das gerne mal in die Shownotes packen. Und da wurde das, äh, ja, die Basenbäder wurden da sehr detailliert beschrieben. Dazu brauchst du eigentlich nur entweder klassisches Badesoda, also Natron. Das kannst du, ich glaube mittlerweile für fünf Kilo, bezahlst du irgendwie was um die 16, 17 Euro das kannst du im Internet bestellen oder was meiner Meinung nach und auch erfahrungsgemäß viel, viel besser wirkt, ist Dr. Jens meine Base. Leider viel, viel teurer. Ich glaube, da kostet irgendwie 2,8 Kilo von dem Zeug, kostet 48 Euro, also kein Pappenstiel, aber du musst viel weniger nehmen. Wenn du beim Natron gut und gerne 6 bis 8 Esslöffel davon brauchst auf dem Vollbad, vielleicht sogar 10, um ja nahezu an einem pH-Wert von 8 zu kommen und der wäre anzustreben, bist du bei Dr. Jenschuras Meine Base bei 3 bis 4 Esslöffeln schon bei 8,5. Das habe ich mit Natron überhaupt nicht geschafft. Und da merkt man schon den Unterschied. Also ich habe mir dafür extra mal ein ähm, pH-Messgerät gekauft. Das kostet 20 Euro oder sowas bei Amazon, um äh, mein Badewasser auch zu messen, weil ich wissen wollte, wie basisch wird das Wasser. Und tatsächlich war es bei Dr. Jens 8,5 und zwar schon auf den ersten Versuch. Und beim Natron hatte ich 5, 6 Esslöffel drin und war bei 7,3. Und auf 7,9 bin ich eigentlich nur gekommen, indem ich das Ganze verfünffacht habe, also wirklich fast 12, 10, zwölf Esslöffel voll verwendet habe. Ja und dann legst du dich in deine Badewanne. Das Wasser sollte nicht so sehr heiß sein, das ist wichtig, denn der Körper kann am besten loslassen, also Giftstoffe ausleiten, wenn die Temperatur nicht so hoch ist, weil dann steigt das Wasser dir in den Kopf, die Hitze, das ist zwar angenehm. Aber das solltest du von dem Basenbad trennen. Also wenn du mal Bock auf ein heißes Bad hast, dann musst du jetzt nicht unbedingt ein Basenbad draus machen. Bei einem Basenbad sollte die Temperatur deine Körpertemperatur möglichst nicht überschreiten. Also irgendwo im Bereich 36,5 bis maximal 37 liegen. Ja, und dann bleibst du in deinem Basenbad liegen. Und zwar satte 60 Minuten. Darunter solltest du es nicht machen, dann ist die Wirkung viel zu minimal. Es gibt sogar Leute, die legen sich mehrere Stunden in das Basenbad und dabei ja, wird sogar das tiefer liegende Gewebe bis auf die Organebene erreicht und von Säuren und Schlacken befreit. Ich weiß, da war es wieder das böse Wort Schlacken, die gibt's ja nicht. Ja und wenn du so eine richtige Basenbadkur machen willst, dann mehrmals in der Woche, über mehrere Wochen oder gar Monate, denn das dauert eine Weile bis der Dreck aus den Poren und aus, den, aus dem Gewebe rausgekommen ist. Wer keine Badewanne hat, der kann das auch mit Fußbädern machen, dann dauert es natürlich viel länger, weil du ja nur diese kleine Fläche hast, der Füße, das kannst du aber auch bequem während der Arbeit machen, indem du dir so ein Ding unter den Schreibtisch stellst. Wenn deine Kollegen sich lustig machen, dann kannst du ja irgendeine Ausrede erfinden, wie zum Beispiel, du hast Neurodermitis oder einen Fußpilz. <lacht> je nachdem, was dir, was dir einfacher fällt. Okay, die Salze dringen, dringen also in die Haut ein und ermöglichen die Entgiftung und Entmüllung des Bindegewebes. Je länger du drin bleibst, desto besser. Und danach fühlt sich die Haut unglaublich weich und geschmeidig an. Und je öfter du das machst, desto besser ist es auch für deinen Körper. Und du wirst dann auch merken, dass deine Haare etwas stumpf werden. Das ist aber normal, denn der ganze Dreck kommt aus den Haaren und vor allem wenn du billiges Shampoo bisher benutzt hast, dann wirst du diese Stumpfheit und diese Trockenheit bei den Haaren am Anfang am meisten spüren. Die Haut beginnt sich einfach zu entschlacken und den Dreck loszuwerden, das ist eine willkommene Einladung für die Haut und das merkst du dann auch, aber auch im positiven Sinne. Ja, auf diese Weise kann der Körper eben die Gifte aus den Organen an das entlastete, also durch das Basenbad entlastete Bindegewebe abgeben und das ist ja das Ziel der ganzen Sache. So, dann haben wir die Methode Nummer zwei, das Ölziehen. Also ich mache beides, ich gehe regelmäßig Basenbaden. heute werde ich auch nochmal reingehen, es ist jetzt schon um 17 Uhr gleich und da genieße ich, dass die Kinder sind beim Reiten und da ist Platz für Papas Badezeit und da werde ich mich mit einem Podcast in die Badewanne legen und die Ruhe genießen. Und beim Ölziehen, das, da bin ich vor ein paar Monaten drauf gekommen, auch durch das Buch, ähm, habe mich dann sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, weil ich ja auch Probleme hatte mit äh, empfindlichem Zahnfleisch etc. Dazu habe ich mal einen Podcast in der Paleo Lounge gemacht. Ähm, der nannte sich, glaube ich, jeder kann schöne und gesunde Zähne haben. Da erkläre ich das noch ein bisschen detaillierter. Und so bin ich aufs Ölziehen gekommen. Denn Ölziehen löst unterschiedlichste Schadstoffe aus den Schleimhäuten des Mondraums und bindet diese zuverlässig in dem Öl, so dass du sie anschließend ganz einfach ausspucken kannst. Und das Ganze kommt eigentlich aus dem Ayurveda, ist also schon eine sehr, sehr alte Methode, wenn du magst, kannst du dazu auf meine Seite gehen, da findest du einen, einen wie sagt man in der Marketingwelt, einen Cornerstone-Content-Artikel, also einen sehr, sehr langen Artikel über das Ölziehen, den verlinke ich dir hier, da steht noch ein bisschen was über die weiteren Vorteile beim Ölziehen und ähm, die möchte ich dir hier nochmal verlinken und ich drauf ja, ja, ich meine motivieren da mal reinzuschauen, denn es gibt da einiges mehr als nur die Entgiftungsfunktion. Ja, und die Inder, äh, die haben das äh, entdeckt und äh, entwickelt und die verwenden das Inder nicht nur in der ayurvedischen Kunst, sondern der Heilkunst, sondern auch so im privaten Alltag regelmäßig. Und äh, dazu verwenden sie eigentlich fast immer Sesamöl, das sie vorher gereift haben. Wenn man selbst Sesamöl reifen möchte, dann sollte man erstmal das beste Sesamöl haben, das man finden kann, das kann man selbst machen über eine Ölpresse und wer es nicht will, kann es im Bioladen kaufen. Es sollte auf jeden Fall ein kaltgepresstes biologisch, also ökologisches Sesamöl sein, ohne irgendwelche genveränderten ähm, Pflanzen. Und äh, das kostet so circa, ja sagen wir mal, 250 Milliliter kosten meistens so 395 bis 495. So, das kannst du dann einfach langsam, also wirklich sehr langsam auf 110 Grad erhöhen. Das erkläre ich auch auf der Seite Öl ziehen und dann hast du bei 110 Grad nimmst du den Topf vom Herd und lässt es abkühlen, dann hast du gereiftes Sesamöl oder was natürlich jetzt im Sommer, der steht ja jetzt unmittelbar vor der Tür, auch super funktioniert, ist Kokosöl, denn das ist dann schön flüssig, ich persönlich benutze im Winter Sesamöl und im Sommer Kokosöl, du kannst prinzipiell jedes andere biologische Öl verwenden. Aber ich persönlich beschränke mich auf die beiden, weil das Sesamöl ist eben das ayurvedische Öl-Ziehöl und das Kokosöl, naja, das ist in den letzten Jahren einfach furchtbar gehypt worden und ist auch ein gutes Öl. Deswegen habe ich mich auf diese beiden eingeschossen. Also fange ich an damit, ich spüle mir den Mund mit warmem Wasser aus morgens, dann äh, schabe ich meine Zunge ab mit einem Zungenschaber. Dann äh, wird die, ist die, wenn die Zunge und der Mundraum erstmal grob gereinigt ist, dann nehme ich äh, nochmal eine Portion Wasser in den Mund, spüle alles gründlich aus und dann nehme ich auf einem Esslöffel, das Sesamöl oder Kokosöl in den Mund und beginne dann mit dem Kauen und Ziehen. Ja, und das mache ich dir nicht vor, sonst fliegen dir jetzt die Ohren weg. Du kannst dir vorstellen, wie das ist. Nicht gurkeln, das ist wichtig, weil sonst besteht Gefahr, dass das angereicherte Öl hinten runtergeht und dann hast du es im Bauch. Also nur im vorderen Mundraum hin und her schieben und ziehen und kauen und ähm ja, durch die Zähne ziehen, das machst du ungefähr drei Minuten und nicht länger, weil ansonsten besteht die Gefahr, dass die Schleimhäute das Öl wieder zurückholen und diffundiert es wieder ins Gewebe und dann hast du eine Rückvergiftung oder hast du mindestens eine abgeschwächte Entgiftungsfunktion und du willst ja eigentlich alles, was du da aufnimmst, nur noch, nur noch loswerden. Anschließend spuckst du das Öl aus und zwar nicht ins Waschbecken, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ich muss das auf meiner Webseite auch mal ändern, das kann ich nicht empfehlen, weil gerade Kokosöl wird in der Leitung fest und dann hast du irgendwann überall so schleimige Ölmatschhaufen angereichert mit Haaren und ich glaube, ich muss nicht weiter ins Detail gehen. Ich habe jedenfalls vor ein paar Wochen mit meiner Frau hier gemeinsam alle Waschbecken ausgekratzt vom Öl, weil es überall war. Das steht auch in jedem guten Ölziehbuch drinne. Ich hätte mir dabei denken sollen oder hätte mir eigentlich das denken können, dass es einen Grund dafür hat, weil Umweltverschmutzung ist das Spucken in die Wasserleitung in dein Waschbecken natürlich nicht, aber es schadet deinen Wasserleitung insofern, dass du nachher, das Wasser läuft nicht mehr ab und es verstopft sich alles. Also meine Empfehlung, spuck es in ein Küchentuch, also so eine, so eine Rolle hier, Küchenrolle oder auch Toilettenpapier und das Ganze wirfst du dann ins Klo und spülst es ab und dann passiert da auch nichts. Ja, es gibt Leute, die behaupten, man müsste 20 Minuten Öl ziehen. Das ist alles Unsinn in meinen Augen. Wie schon gesagt, lies dich da gerne ein, wenn du wenn es nicht glaubst. Ich bin ein Freund, lieber jeden Tag die drei Minuten zu investieren, als da äh, sich 20 Minuten zu quälen. Weil die Zeit muss man auch erstmal freimachen. Vor allen Dingen, was machst du in den 20 Minuten? Du kannst dich mit niemandem unterhalten. Du kannst nicht wirklich irgendwie mal einen Kaffee trinken, sich an den Computer setzen, arbeiten. Ist alles nicht so gut möglich mit dem Öl im Mund. Deswegen empfehle ich dir eigentlich die drei Minuten lieber täglich einzuhalten. Dann spüle ich den Mund aus, wenn ich das Zeug losgeworden bin, dann gurkle ich auch eventuell, weil dann ist es egal, wenn das ganze Öl raus ist und dann sollte der Mundraum auch wirklich pointiv rein sein. Anschließend putze ich persönlich mir meine Zähne und ähm, Reinige meine Zunge auch nochmal mit der Zahnbürste, indem ich da so drüber streiche. Dann spüle ich den Mund nochmal aus, damit auch die letzten Zahnpasta Reste raus sind und fertig ist die Wurst. Ja, Anschließend hast du auf jeden Fall nach ein paar Wochen den Effekt, dass deine Zähne deutlich ähm, glatter werden und auch heller. Und dann kannst du eventuell sehen, wenn andere Zähne nicht hell werden, dann sind sie unter Umständen wurzelbehandelt oder aus irgendwelchen anderen Gründen ja, einsam verstorben. Und dann ist das vielleicht ein Fall für den Zahnarzt, denn solche Zähne, die geben wieder Gifte, sogenannte. Kadaverine und andere Leichengifte an den Körper ab. Wenn du es nicht glaubst, es gab da mal einen Entgiftungskongress mit dem lieben äh, Paul Seelhorst und dem Ucas Gimmicker, die haben da mal einige Interviews geführt, vor allen Dingen mit Zahnärzten und die können das dann ganz gut erklären, was für Gifte sich da in den Körper verflüchtigen und dich krank machen. Also, eine schöne Sache, die Zähne werden heller und wenn alle Zähne bei dir heil sind, dann hast du echt äh, einen deutlich besseren und humaneren äh, Weisungseffekt, als wenn du mit irgendwelchen Bleib Gleichmitteln oder Poliermitteln arbeitest, die in der Zahnpasta drin stecken. Ja, die Entgiftung ist wahnsinnig gut. Also die ersten drei Tage dürftest du sogenannte Erstverschlimmerungseffekte erzielen. Das heißt, du wirst merken, dass du dich geschwächt fühlst, vielleicht ein bisschen so ein bisschen grippale, infektartig. Das geht aber nach spätestens drei Tagen war es bei mir komplett weg und dann weißt du, dass der Körper aktiv angefangen hat zu entgiften. Das solltest du zu einer Routine werden lassen, damit es einfach auch ja, die maximalen Erfolg hat und so wie das Zähneputzen zum täglichen, äh, zur täglichen Mundhygiene dazu passt und dazu gehört. Okay, dann habe ich noch einen dritten Tipp, die sogenannte Nierenspülung. Das klingt ein bisschen eklig, ähm, aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass du da irgendwas einlaufen lassen musst. Ähm, Einläufe sind zwar auch eine super Möglichkeit, den Darm zu entgiften und zu entlasten, die werden wir hier aber nicht diskutieren. Nein, bei der Nierenspülung geht es eigentlich darum, die Niere in ihrer Tätigkeit anzuregen und dadurch ja den ganzen Nierenkreislauf etwas zu entlasten. Du kannst es auf verschiedene Arten und Weisen machen, ich persönlich ähm, habe es bisher nur bedingt gemacht und zwar mit gereinigten Weinstein, aber fangen wir mal vorne an, es gibt drei schöne Dinge, Nahrungsmittel oder vielmehr Gemüsearten, die wunderbar funktionieren dafür, das eine ist Sellerie, das andere ist der gemeine Löwenzahn, den wir alle im Garten haben und keiner mag ihn so richtig, man kann ihn aber auch im Bioladen kaufen und die Petersilie. Das kann man als Pulver kaufen oder man kann das selbst entsaften. Ich habe ja mal eine Folge gemacht, äh, die Kraft des Saftes oder im Saft liegt die Kraft, ich weiß es nicht mehr genau. Da habe ich dir ja mein Entsaftungsprinzip äh, vorgestellt. Das kannst du natürlich auch mit Sellerie, Löwenzahn und Petersilie machen. Oder du kannst es als Salat essen. Dazu müsstest du es halt ernten und dann schön waschen, schneiden und äh, anmachen mit Ölen. Und dann kannst du das auch so als Salat essen. Ja, was passiert dabei? Die Gifte werden erstmal gebunden, natürlich werden sie besser gebunden, wenn du einen Salat isst oder wenn du es als, ähm, ich sag einfach mal, faserreiches Pulver zu dir nimmst, wo dann eben auch eine äh, etwas pumpigere Konsistenz entsteht, also so eine Art Smoothie, dann hast du natürlich mehr Giftbindungskapazität als bei dem rein ausgepressten Saft. Und dann hat es die Funktion, diese drei verschiedenen Nahrungsmitteln, dass sie den Körper entwässern, entsäuern und den Harnfluss anregen und damit die Nieren einfach durchspülen. Und dementsprechend solltest du das eben nicht morgens machen, sondern zur Nierenzeit. Es gibt ja eine wissenschaftliche Organuhr und da hat die Niere ihre Zeit immer abends vor dem Zu-Bett-Gehen. Das heißt, wenn du um vier Uhr morgens ins Bett gehst, dann ist deine Nierenzeit natürlich nicht vorm Zu-Bett-Gehen, aber dann solltest du das eben zur normalen Schlafensgezeit, also so gegen acht oder neun Uhr abends solltest du diesen Saft trinken. Das gleiche gilt auch für den gereinigten Weinstein, das ist die einfachste Methode, den kannst du im Internet bestellen, zum Beispiel bei Naturwaren, Trautwein glaube ich heißt der Online-Shop, das ist der einzige, wo ich es bisher gesehen habe, normales Weinstein-Backpulver eignet sich natürlich nicht, ähm, deswegen solltest du da die Finger von lassen, sondern lieber den echten gereinigten Weinstein kaufen. Davon nimmst du einen Teelöffel in ein Glas warmes Wasser, warm heißt jetzt nicht äh, 28 Grad oder sowas, sondern das darf schon Körperwärme haben, also 35 bis 40 Grad sein, so dass es sich wirklich so wie sehr warmes Wasser im Mund anfühlt. Da rührst du diesen Weinstein ein und trinkst das und ich kann dir alle Sorgen nehmen, das Zeug schmeckt, so ein bisschen wie Zitrone dann. Also dieser Weinstein macht das Wasser sehr zitronig und in meinen Augen sogar lecker. Dann kannst du das trinken und dann gehst du ins Bett und dann hast du ähnlich wie beim Selleriesaft diese entwässernde und eben entschlackende Wirkung. Was bedeuten könnte, dass du nachts wach wirst und aufs Klo musst und wenn du merkst, dass du das irgendwann nicht mehr musst, dann hat die Niere da schon einiges gut gemacht und hat sich verbessert oder ja, ich will nicht sagen geheilt, aber es ist auf jeden Fall ähm, besser geworden. Ja, und wenn du noch dem Ganzen einen draufsetzen willst, dann kannst du morgens eine Tasse sogenannten Steinbrecher-Tee trinken, den gibt es zum Beispiel bei Florian Sauer in der Nakurapi, der hat auch einen eigenen Shop. Ich weiß nicht, ob es ähnliche Teesorten auch bei Amazon oder in deinem Teegeschäft geht, du kannst ja mal deinen lokalen Teespezialisten ansprechen und fragen, ob er Nierentee oder äh, Gallensteintee oder Gallentee oder Steinbrechertee hat, weil das, der Name kommt natürlich daher, dass er die Nieren und die Gallensteine zerstören soll. Was das genau beinhaltet, kann ich dir nicht sagen, aber schau einfach mal in die Nakurapie in den Shop rein oder frag dich bei deinem Teehändler durch. Davon morgens eine Tasse Tee und die beiden anderen Sachen dann eben abends. Okay, und dann kommt noch ein kleiner Abschlusstipp, der ist, ja, ich würde sagen, fast schon ein bisschen zu leicht. Aber viele Leute wissen das nicht, denn wir können auch über Schwitzen den Körper entgiften. Deswegen, wenn du starken Schweißgeruch hast oder zum Beispiel Schweißfüße hast, dann ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass du schon ordentlich mit Säure und Schlacke vergiftet bist. Ich hatte bis vor ein paar Monaten extreme Schweißfüße, mal wieder phasenweise, bevor ich mit den Basenbädern angefangen habe und das geht leider nicht mehr aus den Schuhen raus. Da gibt es einen kleinen Geheimtipp, das gehört jetzt zwar nicht hierher, aber ich habe eh schon maßlos überzogen bei der heute allerletzten Folge des Podcasts und deswegen kommt es jetzt auf die paar Minuten auch nicht mehr an. Ähm, du kannst Natronwasser machen, also Wasser und da ein bisschen Natron reinholen. Die genaue Dosierung kannst du einfach mal ein bisschen mit experimentieren. Natron gibt es ja überall im Laden, kostet auch nichts. Ähm das mischst du dir ins Wasser rein, machst es in so eine Apothekersprühflasche und damit sprühst du deine, äh, Stinkeschuhe ein. Die Socken wäschst du ja, das ist ja kein Problem, aber Schuhe wollen ja viele nicht waschen, weil die dann sich verformen eventuell. Also in die Schuhe, die stinken, einfach mal so vier, fünf Sprühstöße von dem Natronwasser reinsprühen. Hat mir der Florian Sauer versprochen, das beseitigt den Geruch, weil das Natron saugt die Säure ab und die verursacht ja, als die Bakterien in diesem, in diesem sauren Schweiß, die verursachen ja den Gestank. Weil Natürlicher Schweiß, das weißt du ja sicherlich auch, der stinkt nicht, der fängt nur an zu stinken, wenn der Körper Gifte mit ausschleust. Und das macht er halt sehr gerne beim Schwitzen über die Haut. Deswegen ist es auch wenig sinnvoll, die Haut tot zu spritzen mit irgendwelchen ähm, aluminiumhaltigen Deos und äh, die Drüsen zu verstopfen, um den Geruch zu verhindern, sondern lieber diese Basenbäder. Nierenspülung und ähm, auch das Ölziehen zu machen, um den Dreck aus dem Körper rauszukriegen, damit der Schweiß und auch alle anderen Körperflüssigkeiten wie das Urin nicht mehr so stinken. Ja, und was kann man tun, um zu schwitzen? Das muss ich dir hoffentlich nicht erklären. Du kannst Sport machen oder, was ich natürlich auch sehr gerne mache, weil wir so ein Ding zu Hause haben, ist in die Sauna zu springen. Die Sauna ist eine gute Möglichkeit, denn immer wenn du dort ordentlich schwitzt, dann ähm, kommt der ganze Dreck raus und damit kannst du auf eine natürliche Art und Weise, ohne dass es großen Aufwand bedeuten würde, ja sogar vergnüglich ist, deine Giftstoffe rausschwitzen. Also fassen wir nochmal zusammen. Basenbäder, Ölziehen, Nierenspülung und Schwitzen, das sind in meinen Augen die vier einfachsten und am leichtesten anzuwendenden ähm, Entgiftungsmaßnahmen, die auch in... Anführungsstrichen sehr natürlich sind, wo du deinem Körper nichts antust und auch nicht die Gefahr läufst, dich dabei zu verletzen oder die Situation schlimmer zu machen. Vorsicht ist geboten beim sogenannten Langzeitfasten. Ich bin ja ein riesiger Fan vom Fasten, das weißt du, aber Giftstoffe sitzen vor allem im Fettgewebe, da sie dort keinen Schaden anrichten können. Durch längere Fastenperioden wird natürlich auch Körperfett abgebaut und dadurch werden diese eingelagerten Stoffe recht schnell freigesetzt und belasten nun den Organismus. Und deswegen haben viele Leute keinen Bock auf Fasten. Oder deswegen erzählen mir viele Leute, dass ihr Fastenerlebnis ein graus war. Natürlich haben sie auf der einen Seite Hunger, aber viele haben auf der anderen Seite Schwäche. Und diese Schwäche kommt nicht vom Nichtessen, sondern sie kommt davon, dass der Körper zusätzlich dazu, dass ihm jetzt noch Kohlenhydrate und Nährstoffe entzogen werden und er noch nicht gewohnt ist, umzuschalten auf die Ketose, also auf die Verbrennung von Fett, dass er gleichzeitig auch noch Giftstoffe, ab aufnehmen muss oder abbekommt, die sich aus den Geweben lösen, die jetzt einfach abgebaut werden in der Fastenphase. Und je länger man fastet, desto schlimmer können diese Erscheinungen werden und deswegen solltest du nur dann fasten, wenn deine Entgiftungsorgane ausreichend gut funktionieren und vor allem, wenn du nicht autoimmunkrank bist, weil immer dann da ja, ist der Körper und das Immunsystem sowieso schon geschwächt und wenn ich jetzt noch äh, anfange zu fasten, dann tue ich dem Körper damit überhaupt nichts Gutes, wie man vielleicht glauben könnte, sondern eher was schlechtes. Deswegen gilt das, habe ich jetzt auch vor kurzem in einem dem Podcast äh, welche Personen nicht fasten sollten auch erwähnt, dass sehr kranke Menschen, also neurodegenerative Erkrankungen und eben Autoimmunerkrankte das möglichst nicht tun sollten. Die müssen erstmal ihre Entzündungen und ihre Autoimmunreaktionen durch Ernährungsumstellung und durch Entzündungsmodulation wieder in den Griff kriegen und erst dann können die das Fasten zusätzlich einbauen. Aus diesem Grund sind gerade diese einfachen und natürlichen Entgiftungsmaßnahmen vorher anzuwenden, bevor du ja so richtig harte Bandagen anlegst. Ähm wenn du noch weitere Informationen dazu haben möchtest, dann empfehle ich dir die beiden Podcasts, die ich bis jetzt aufgenommen habe mit dem lieben Florian Sauer. Einmal geht es um die Giftstoffe und im zweiten geht es in der Tat auch um die Entlastung der Organe. Da geht es weniger um die Methoden, sondern wir gehen auch ein bisschen tiefer rein, warum das Sinn macht, die Organe zu entlasten. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, es gibt zwei weitere Podcasts zum Thema Entgiftung, die wir aufnehmen werden, der liebe Florian und ich. Nur durch Ostern ist das jetzt alles ein bisschen äh, ja, auf die lange Bank geschoben worden. Aber du kannst sicher sein, da wird etwas folgen. Okay, das war's. Heute waren es tatsächlich, jetzt mit dem Abspann wirst du sehen, 25 Minuten also ein fulminanter Abschluss für den gesunde Häppchen-Podcast. Ich sage schon mal vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Aber morgen werde ich noch ein bisschen mehr zu der Zukunft des Podcasts sagen. Bis dahin, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, lass es dir gut gehen. Bis morgen, dein Sascha Röhler. Wenn du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich dir heute meinen Paleo Lounge Podcast ans Herz legen. Dort gehe ich nicht nur sehr viel tiefer auf verschiedene Aspekte der evolutionären Gesundheit ein, sondern lade auch regelmäßig Experten in meine Show ein. Außerdem findest du unter paleo loungede mitglieder einen exklusiven Mitgliederbereich, für den du dich selbstverständlich kostenlos registrieren kannst. Nach deiner Anmeldung erhältst du sofortigen Zugriff auf den kostenlosen Einsteigerkurs sowie jede Menge spannende Informationen und Online-Kurse, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes unter palio-lounge.de. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.